0: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering neem ik je mee terug naar een paar topverhalen uit onze verhalencarousel. Dat is ons online vertelmoment op zondagavond, waarbij iedereen die dat wil een kort verhaal kan vertellen binnen een bepaald thema. We gaan luisteren naar Sam en Diane. In alle twee die verhalen staat een toevallige centraal. Bij Sam ging het om een heel klein fietsongeval op de dijk van de Haan. En Diane, ja Diane, die, die komt zichzelf een beetje tegen.
1: Aangezien ik in quarantaine zit, in Bredene, we beginnen we ook in Bredene, dus ik woon in Bredene, maar als iemand het vraagt, dan vertel ik altijd dat ik naar ben. En ik mag daarover liegen, want um, ik ben in Oostende geboren en ik heb daar ook uh, het nodige aantal dagen gesleten in een of ander katholiek college. Uh, mijn pa is ook van Oostende en mijn oma woont nog aan het paard in Oostende. Als je van Oostende bent, begrijp je dat, dus ik mag daarover liegen, in het kort. Um, Oostende ligt dus midden, pal in het midden van de kust, dus alles ten oosten van Oostende is Oostkust, alles ten westen van Oostende is Westkust. All right? Dat heeft weinig culturele of politieke impact, maar je moet je er best nooit in vergissen. Het oosten heeft knokken, het westen heeft de pannen, um, het oosten heeft ook zeebruggen, het westen heeft Nieuwpoort, Nieuwpoort, kortom. Het oosten heeft totaal het westen niet nodig en het westen is daar volkomen mee eens. Alright? Maar vergeet even de westkust, want we zitten op de oostkust nu. Alright? We zitten tussen Bredene en Blankenbergen, we zitten in de Haan. En over de Haan heb ik um, in het lager, in het vierde of het vijfde leerjaar ooit nog een spreekbeurt moeten geven. En we kregen zelfs de hele dag vrij om uh, ieder kost zijn, um, zijn gemeente gaan bezoeken. Dus wij met de tram, Tia, Jonas en ik, ik weet het nog goed, de klasgenoten. Wij naar de Haan op research over, uh, voor onze spreekbeurt. Um, ik kwam in Cinema Rio in de Haan, supergezellige cinema in de Haan. En een man met een pet, uh, een beetje Timon, ik zie jou nu voor me echt... Typische man met pet, die vertelde mij dat uh, niemand minder dan Albert Einstein nog in De Haan heeft gewoond. En die heeft daar gewoond <coughs> gedurende één zomer in 1933, van maart tot september. All right? Dus niet super lang, maar bijgevolg zijn er nu overal in De Haan geleide Einstein-wandelingen. Alright, en dat gaat zo van, ja, hier is Villa Savoyarde, hier heeft Einstein gewoond in zijn zomer in de Haan. Hier is uh, Hotel Bellevue, hier kwam hij elke namiddag koffie drinken. Uh, Hotel Bellevue trouwens, um, het terras dat de meeste zon pakt in heel de Haan. Dus als je er ooit bent, zoek Hotel Bellevue op. En hier komt de clue, waarom vertel ik hier over Einstein en de Haan? Wel, mijn eerste lief heeft ook nog in de Haan gewoond. Allright, het is een groot cliché, al mijn maten gaan nu zeggen, hij is weer over zijn eerste lief bezig. Ja, sorry, ik kan er niet aan doen. Um, maar het ding is, mijn eerste lief heeft daar veel langer gewoond dan Einstein, en toch zijn er over haar heen geleide wandelingen. En ik vind dat een groot onrecht, want ik zou dat perfect kunnen hitsen. Ik zou zeggen, kijk, hier de Platanelaan West, hier heeft zij nog meer dan één zomer gewoond. Of hier Pier 10, het zwembad, waar wij elke zondag plichtsgetrouw gingen zwemmen. Um, Hotel Bellevue en Villa Savoyarde van Einstein, die staan er nog. Maar Pier 10 dat is ondertussen al platgesmeten. En volgens mij komt dat doordat er daar geen geleide wandeling langs gaat. All right? dus mijn, ver mijn verbeelding slaat meteen om hol op hol trouwens, als ik, als ik denk aan Einstein um, in De Haan. Dus ik beeld mij in, in 1933 dat hij op, op terras zit in, uh, in Hotel Bellevue. En dat er daar ook een jongen zit. En die jongen heeft constant. Um, het meisje dat koffie aan het serveren is in de haten, maar dat meisje heeft alleen maar... Um, haar blik is alleen maar uh, gericht op, op de geniale, welge manier, de Einstein. Dus die jongen heeft op een gegeven moment ook gewoon op, hij staat recht, hij, pakt zijn, uh, hij steekt 100 frank onder het koffieservies en hij vertrekt. En achter hem hoort hij een stem en, en die, die stem zegt wacht, wacht. En de jongen denkt, yes, dat meisje ziet Maar nee, hij draait zich om. En Albert Einstein komt achter hem aangehold met, met een zomerjasje dat ergens over een stoel hangt. Uh, Einstein probeerde hem te overtuigen. Maar kijk, hier je jasje. Maar die jongen zegt, nee, dat is mijn jasje niet. Ook al is het een jasje, hij moest zijn jasje niet meer hebben. Als het van Albert Einstein komt, heeft hij geen interesse meer. En dat gebeurt allemaal op dat terras van Hotel Bellevue. Maar in 2008, dus vergeet 1933, in 2008 is er een andere jongen die langs Hotel Bellevue fietst deze keer. En um, die jongen, dat ben ik. En ik kan nog net met mijn fiets een groep geleide wandelaars ontwijken. Maar daardoor vlam ik vol op bellenkar, waar er vier meisjes in zitten. En ik, ik hou mijn stuur vast, maar ik word voorover geslingerd en ik beland voorop op die billenkar. Zo'n kinderzetje, waar ik heel ongemakkelijk, maar gelukkig zonder beenbreuken, um, opgeplooid zit. En uh, ja, er is een heel, heel uh, um, cinematisch, een heel filmisch oogcontact van vijf seconden tussen mij en dat meisje aan het stuur tot dat een van haar vriendinnen zegt, oh my god, echt? het al, we zijn in De Haan, we zijn in west Frans, Oh my god, echt? De, 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 de vetste E die je, die je maar kan horen. En um, zij, zij zucht diep en, en zwaait met haar paardenstaart. Maar die vriendin die aan het stuur zit, die kan die paardenstaart ontwijken. En die, die vraagt aan mij, zeg, um, weet je dat Albert Einstein nog in uh, de Haan heeft gewoond. En ik, gelukkig, ik had er nog een spreekbeurt over gegeven in het vierde leerjaar, dus ik ben klaar voor die vraag. En ik zeg ja, van maart tot september in 1933. Ze was nog niet onder de indruk, dus ze wilde dieper graven. En ze zegt, ah ja, weet je ook waar dat die woonde? Ik opnieuw, yes, ik weet dat. Ik weet dat. Ja, in uh, Villa uh, Savoyarde. Maar ze was precies nog altijd niet helemaal verkocht. En ze zegt, um, weet je waar Villa Savoyarde is? En ik Nee, dat weet ik niet. Dus ik moest toegeven, ja, sorry, dat weet ik niet. En dan zij zegt: Ah, ik ga jou Villa Savoyarde tonen. En ik zeg: Ah, het is goed, mag mijn fiets mee? Zegt ze: Nee, 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 je fiets mag hier blijven, want de voet. En zij pakt mijn fiets en zet die recht tegen een lantaarnpaal. En ik probeer nog rap met wat speeksel, een of andere veeg van mijn broekspijpen te vegen. En zij zegt: uh, Je gaat dat er hier nooit uitkrijgen, jongen. Uh, dus ik ben daar dan gevolgd, naar Villa Savoyarde. En kijk, de rest is geschiedenis.
2: Lang geleden was ik nog een klein meisje, net als jullie. Kleine meisjes, kleine jongens. Maar in die tijd bestond funshoppen nog niet. Nu, wij, gingen, wij hadden schoenen nodig en dan gingen wij naar die winkel schoenen kopen. Hadden wij een jas nodig, dan gingen wij in die winkel een jas kopen. Dat was zo. Nu was met mijn moeder langs winkels lopen toch al niet zo gezellig. Want zagen wij in een etalage, oh mama wat een schoon kleertje, dan moesten wij naar binnen, we moesten dat kleedje aanpassen. Ze pakte papier en potlood en ze tekende dat modelletje. We gingen naar de markt om daar een stofje te kopen. En dat stofje dat verdween bijna altijd op een stapel in de kast. Op een goede dag liep ik toch door mijn moeder... Ik heb daar het idee bij... dat dat een van de eerste CNA's in de stad moet geweest zijn... toen die in België begonnen. En we liepen met ons tweeën tussen tweeën kledingrekken... waarbij bij mijn moeder uh, kleedje pakte. Hé, die Janneke, dat niet schoon? Zie eens was gewoon bloezeken, die Jan. Maar ik wist hoe dat, dat ging aflopen... Dus veel interesse van mijn kant was daar niet bij. Maar op het einde van die kledingrekken zag ik twee mensen. En ik dacht, ik ken die precies. En naarmate dat wij op het stapje stap, tussen die kledingrekken verder liepen, kwamen die mensen ook dichterbij. Dus ik dacht, die kennen ons ook, hè? Maar van waar ken ik die tweeën? Ik kon er niet opkomen, Dus ik had alles vriendelijk, gelachen en geknikt. En die deed je dat terug, hé? Daar heb ik mij op geconcentreerd. Dat we in één keer tegen de spiegel liepen. En mijn moeder met haar, hoofd, met haar handen over haar hoofd. Oh, en jij hebt toch gezien en jij zegt niks domme drien en zo voelde ik mij ook een domme drien dat niet eens gezien had dat wij naar een spiegel liepen of zo een andere keer had ik met mijn zus afgesproken in Antwerpen Centraal en ik stap van de trein en ik zie op de andere kant van het perron een vrouw van de trein stappen en ik denk is ze dan nu omdat ik het niet zeker wist, bleef ik zo schuin achter haar lopen dat ik toch van opzij haar gezicht kon zien. En ik wist het nog niet. Is ze dan nu? Of is ze dan nu niet? Die vrouw liep naar de grote hal beneden. En daar ging ze in het midden staan, duidelijk op iemand staan wachten. En ik wist het nog niet. Ik dacht, weet je wat? Ik ben achter haar rug ontstaan. En ik heb gezegd, Simon, dus die keer kom, die zei, wat sta jij nu achter mij te doen? Hoe lang sta jij er al? Waarom zeg je niks? Dus ik moest dat daar bekennen, dat ik het eigenlijk niet zeker wist of zij het nu was of niet. Ik kon daar wel mee lachen. Op allemaal die jaren zijn er dus veel situaties geweest dat mensen zeiden, zeg, Jij ken geen mensen, zeker op straat. Ik zwaai naar jou en jij doet alsof dat je mij niet kent. En je leert daar ook wel mee omgaan. Hè? Ah ja, maar ik was diep in gedachten verzonken. Of ik was ergens anders met mijn gedachten. Ik zal dat niet goed gezien hebben. Of was er een baard misschien geschoren? Heb ik het daar niet gezien omdat die ineens zo kort was of zoiets? Ja, je vindt er altijd wel iets op. Mijn zus, als ik daarmee afspreek, die belt mij. Dian, ik in een grijze jas aantrekken en mijn gele sjaal. En als je dan nog twijfelt, bel mij dan even. He. Dus dat doen we allemaal zo. zo. Ongeveer twee jaar geleden heeft die dochter van mijn zus, mijn nichtje, een babytje gekregen. En ik ging natuurlijk op babybezoek. Ze doet die deur open en ze zegt, kom, ze duwt mij naar de zetel, jij gaat eerst even zitten, want jij moet even naar de tv kijken. Lin, ik wil babytje, nee, jij gaat eerst even naar de tv kijken, babytje slaapt, die kunnen je erachter nog altijd zien. Dus ik zit voor een tv, ik krijg een kop koffie voor mij voorgeschoteld en ik zie daar een programma. Dat ging over een bekende actrice. En die hadden ze in verschillende situaties geplaatst. Waaronder op een terrasken. En de kapper, waar ze alle dagen, maar alle dagen naartoe ging, kwam haar vragen wat ze wilde drinken. En kwam haar ook haar koffie brengen. En ze had hem niet herkend. En naarmate dat, dat programma vorderde, ben ik toch wel heel, maar echt heel stilletjes geworden. Ik ben niet alleen. Er zijn er nog die mensen tegenkomen en die niet herkennen. Hoe, hoe kan dat nu? Mijn koffie is in elk geval wel koud geworden. Bleek dat dat fenomeen, ook nog eens een naam heeft. Dan moet ik even op mijn papier kijken. Prosopagnosie heet dat. Of gezichtsblindheid. Het is te zeggen, je bent niet blind, maar je herkent bekende mensen niet. En voor een deel van die mensen ook hun eigen niet. Het is nu niet. Dat ik begon te juichen van ja, yeah, ik heb een hersenletsel. Het is gewoon dat ik, er tien, als ik in de spiegel kijk en mezelf daar zie, dan denk ik: God, Jan, die Norse of die onvriendelijke, dat ze altijd zeiden dat jij waard, Eigenlijk de jij dan niet, hè? En dat stelde mij wel content. Het nadeel van dat te weten, dat is als ik nu iemand tegenkom en ik herken die niet en die zegt, "Allee, jong, we hebben nog. Dan begin ik, ik me te verontschuldigen. Ja, maar sorry, maar weten, ik leid en... Wap, 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 wap. En dat is een beetje minder.
0: Dat was het relaas van Diane en daarvoor kreeg je dat van Sam. Ze hebben het twee verteld op onze Relaas Verhalen Carousel. Dat is een, een online vertelmoment op zondagavond. Heel gezellig. Waarbij je al eens kort je Relaas kan vertellen. Voorlopig online op Zoom. Maar de kaartjes daarvoor zijn gratis. En die kan je altijd op onze website ophalen. En je kan je registreren als verteller, als je zelf een verhaaltje wil vertellen. Of gewoon als luisteraar en dan kan je gezellig meeluisteren. En dan hebben we Timon, onze presentator. Die praat alles mooi aan elkaar en die tovert uit zijn hoed de namen van de mensen die een verhaal kunnen vertellen jaar. We zijn een groep enthousiastelingen met Relaas. En we zoeken samen verhalen, we coachen ze en we brengen ze tot op een podium. En daar breien we ook een podcast van. We doen dat in teams in Gent, Antwerpen en nu ook in Brugge. In alle drie die steden kan je live Relaas verhaalavonden mee maken. En vanaf mei mag dat ook weer trouwens. Gezellig, met minder dan 50 mensen, maar wel samen fysiek. Hoe heerlijk klinkt dat. We krijgen steun van de afdeling cultuur van de Vlaamse gemeenschap en ook van die van de stad Gent. En beide organisaties zorgen ervoor dat wij onze vertelmomenten kunnen blijven organiseren. Maar als je houdt van onze podcast en je wil als luisteraar ons een duwtje in de rug geven, dan kan dat ook. Je kan daardoor vriend van de show worden. Op onze website vind je een knopje daarvoor om ons maandelijks met een klein bedrag, 2 euro of iets meer, te steunen. En dankzij jouw bijdrage kunnen wij die podcast week na week na week beter maken. Bedankt om te luisteren in ieder geval, dat is het allerbelangrijkste. En als je dit verhaal tof vond, stuur het dan zeker door naar iemand. En zo groeien wij in luisteraantal. Dankzij jou.